0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcast sorozata. Bárhágyi csinált vagyok, a műsorházi gazdája. A mai adásban adózási kérdésekkel fogunk foglalkozni, egészen pontosan a árazással. Ez a téma már a Meeting request is visszatérőnek számít, nem először foglalkozunk vele, hiszen elmondható, hogy a, a TP évek óta egy kiemelt vizsgálati terület, és az elmúlt 10-15 évet nézve is komoly evolúció ment keresztül a vonatkozó ellenőrzési gyakorlata. Van tehát miről beszélni? Mai vendégeim Kis Tamás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Transferár ellenőrzési osztályának osztályvezetője, valamint Hedvig és Heibé Judit, a Diloid Transferár csoportjának igazgatói. Sziasztok, és köszöntelek benneteket a műsorban.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok, és köszöntjük a hallgatókat. Na, hát kezdjük talán azzal, hogy itt a felvezető gondolatok során elhangzott a TP-vel kapcsolatosan, hogy egy kiemelt vizsgálati terület, valamint hogy a navis komoly hangsúlyt helyezett az utóbbi évek során az erenőrzési gyakorlat fejlesztésére. Tamás, tudnál adni egy általános képet, hogy mit is jelent ez a kiemelt státusz, akár a számok szintjén, illetve hogy milyen tendenciákat, milyen trendeket látsz a TP kapcsán?
2: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy a hangsúly az hogy bár a formai megállapítások felől, a tartalmi megállapítások irányába helyeződött át. Ez beleilleszkedik az adóhatóság szolgáltató szemléletébe ugyanis az adóhatóság szolgáltató szemlélete az ugyebár nem a formai hibáknak a szankcionálására irányul transferál szempontból, hanem, hanem az a lényeg, hogy megpróbáljuk a rendszer szintű hibákat kiszűrni, valamint az adó elkerülő magatartást megszüntetni. A formai hibákat itt az ellenőrzések során is megpróbáljuk javítani, de azonban ki kell emelni, hogy a transferál dokumentáció az nem öncélú, hanem gyakorlatilag az adó megállapításhoz nyújt lényegi információkat. Ezeknek a a hibája gyakorlatilag nem is formai, hanem tartalmi hiányosságnak minősül, ugyanis az adózónak bizonyítási terhe van a transferárai vonatkozásában. Számos esetben fordult elő az, hogy nem megfelelő dokumentáció vezetett transferár megállapításokhoz. Ki kell emelni azt, hogy az új adóeljárási szabályok miatt az észrevétel után új bizonyíték nem nyújtható be és nem fordulhat például elő olyan, ami a korábbi bírósági gyakorlatban volt, hogy, hogy új szűrések kerültek benyújtásra a bírósági szakaszban. Ezt egy közelmúltbeli bírósági ítélet is megerősíti, amely jelentős elmozdulás a, a kúria ítélkezési gyakorlatában. Az adóhatóság felkészültsége vonatkozásában mindenféleképpen kiemelendő az a tény, hogy 2017-ben létrehoztak egy transferelenőzés és módszertani osztályt a központ irányításon belül, amely módszertani útmutatók eljárásrendek legjobb külföldi gyakorlatok adaptálásáért és az adóellenőröknek az oktatásáért fele. Azon kívül létrehoztak az adóhivatalom belül egy transferál munkacsoportot is, ahol pedig a felmerülő időszakos problémákat vitatjuk meg, ellenőrzési tapasztalatokat osztunk meg egymással. Gyakorlatilag itt ez annak a fóruma, hogy a jogszabályalkotási folyamatot is itt indítjuk meg ezekből a tapasztalatokból. Azon kívül még az adóellenőrök oktatása, online, illetve mi képzésekben történik, tehát úgy gondolom, hogy abszolút felkészültek vagyunk a transferárendőzések végrehajtására, ami az utóbbi időszaknak a, a szüleménye.
0: Említetted ezt a központi csapatot, ami az utóbbi években létrehoz vesz, konkrét ügyekbe is bekapcsolódik?
2: Hát a konkrét ügyekbe bekapcsolódás az, az gyakorlatilag az, az úgy történik, hogy hogy szakmai javaslatokat küldünk az adott problémáknak a megoldásába, és ugyebár az ellenőrzési eljárás egységesítése az mindenképpen egy fontos az adóhivatalon belül. Tehát gyakorlatilag, hogyha olyan jellegű megállapítást szeretnénk tenni, amelyik nem illeszkedik bele a NAV ellenőrzési gyakorlatába, akkor azt mindenféleképpen jelzik velünk, illetve nyilván mindenféle transferár, ügyeket már korábban megmutatunk, de alapvetően nem ez a jellemző, mivel mindenféleképpen olyan konszerzusos megoldást próbálunk találni, ami a gyakorlatilag vezető egész adóhatóságnak az egységes eljárását segíti.
0: Elhangzott a bevezetőben, hogy ugye vannak bizonyos tendenciák, trendek. Ezekben a tendenciákban trendekbe trendekben be lehet illeszteni azt is, hogy, hogy hogyan, milyen elvek mentén választja ki a NAVA, az ellenőrizni kívánt ügyeket? Tehát, hogy mik azok a szempontok, ami alapján szelektál és ellenőriz?
2: Hát mindenféleképpen a transferár vonatkozásában e, nagyon fontos a, a kockázatelemzés, ami egyrésztről központi e, szinten is megtörténik. E, itt figyelembe vesszük, vár a legújabb fejleményeket, tehát itt utalni akarok a CBC report adatszolgáltatására is, illetve ami még mindenféleképpen fontos és kiemelendő, az a 2017-ben elkezdett folyamat, ez a adózóknak a kérdőíves megkeresése, ahol egyrésztről, mint kockázatelemzés kiválasztási szempontból is felhasználjuk, másrésztről pedig a tényfeltárási szakaszban van nagyon fontos funkciója. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenféleképpen az a célunk, hogy kifejezetten egy célzott ellenőrzést folytassunk le, és kifejezetten azoknál az adózóknál jelenjünk meg leginkább, akik a legérintettebbek, akár egy vagy valamilyen rendszer szintű hibába, vagy valamilyen adó elkerülési
0: mintába. Ebben az esetben, akár ebben a mintakeresésben vannak olyan tranzakciótípusok, amelyek kifejezetten fókuszban vannak az ellenőrzés során, tehát amik, amiknél az ellenőrzés az alapvetően mindig várható?
2: Hát alapvetően ennél azért egy picit bonyolultabb a rendszer, tehát nem kifejezetten tranzakciótípusokra vonatkozóan lett kitalálva. Alapvetően inkább a, a, az iparági átlagtól, illetve hasonló mutatószámoktól való el, eltérést mér, de természetesen vannak sláger tranzakcióink, ilyen például a pénzügyi tranzakciók, azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy, egy sláger téma, és, azt, és az a másik meglátásom, hogy hogy most, mivel 2020 februárjában az OECD kiadta az új pénzügyi transzakciókra vonatkozó 10. fejezetét, ezért azt gondolom, hogy újra egyre jobban fókuszba fog kerülni. Ezen kívül még, amivel foglalkozunk kiemelten, azok a szolgáltatások, a karakterizációra vonatkozó megfontolások, illetve egyéb ilyen speciális ügyletek, például licensz, brojáti hasonló ügylettípusok.
3: Ügylet Ugye más említetted, hogy a, a kiválasztás az, az nézi a, az átlaktól való eltérést, vagy, vagy kiugró eredményeket. Ez jelenti azt is, hogyha például azt látjátok, hogy a operatív szinten egy társaság még hozza az iparági átlagod, de eltűnik az eredménye az adózás előtti eredmény szintjére, mert például van egy nagy kölcsönügylete, akkor ez már bevillanan a rendszerében és nagyobb eséllyel kerül kiválasztásra. Tehát milyen szinten nézitek az eredményeket?
2: Hát igen, tehát említettem ezeket az iparági átlagokat, de nyilvánvalóan egy historikus összemérést is csinálunk. Tehát gyakorlatilag nézzük azt, hogy az adózónak hogyan alakultak a számai az idő szakok között, és gyakorlatilag, hogyha látunk egy-egy kiugró értéket, akkor valószínűleg, amit említette Judit, hogy vagy egy vagy egy el, sikerül mondjuk lejjebb vinni az adózás előtti eredményt az adózónak, vagy pedig valamilyen átalakulás történt a cégcsoporton belül, és gyakorlatilag ez befolyásolja az eredményeket. Tehát nem feltétlenül csak iparákhoz mérünk hozzá, hanem az adózónak a saját számait is nyilvánvalóan figyelembe veszük, amelyeket a korábbi időszakokban produkált.
3: Ugye említetted, hogy az egyik fő tranzakciós problémakör az a pénzügyi tranzakciók, ezt ugye nyilván én is tanácsadói oldalról meg tudom erősíteni, hogy a a legtöbb olyan megkeresés, hogy transferár megállapítás van, és és próbáljunk segíteni, az az érinti a kölcsönügyleteket is. Szerintem itt álljunk meg egy picit, mert hát rengeteg cég életében van valamilyen vállalat kölcsön és talán az egyik legnagyobb sláger téma, ami már évek óta húzódik, hogy van-e kapcsolt betét, vagy nincs? Mi erről most éppen az álláspontja az adóhatóságnak?
2: Hát alapvetően ezzel kapcsolatosan azt tudjuk kifejteni, amit több bíróságítélet is megerősített, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy az adott pénzügyi tranzakciót pontosan minek nevezzük. Tehát alapvetően a HPT-t, mint hivatkozása alapot, ami a korábbi ítéletekben megjelent, azokat nem használhatjuk hogyha azon kívül gyakorlatilag nekünk meg kell vizsgálnunk azt, hogy az adott pénzügyi instrumentum kockázatokat és funkciókat figyelembe véve, mihez hasonlít a legjobban. És alapvetően, mint minden ügylet vizsgálata során, a szerződésekből indulunk ki, tehát hogy nyilvánvalóan megvizsgáljuk, hogy a két fél milyen szerződést kötött egymással. Az már alapvetően egy döntő lehet, hogy most akkor ott minek nevezi, de alapvetően tehát nem, nem ez a, nem a ténylegesen a szerződéses forma számít, hanem, hanem a mögöttes tartalom, hogy funkciók, kockázatok alapján mi történik a felek között, és hogyha azt látjuk, hogy mondjuk eltér a szerződéstől, és a tényleges funkció kockázat alapján másnak minősíthető az adott pénzügyi instrumentum akkor nyilvánvalóan ez utópi alapján fogunk eljárni, úgy, ahogy az OSCD irányelvek is javasolja. Tehát most így összefoglalva a mondani valómat, nem feltétlenül azt számít, hogy, hogy minek nevezik az adott ügyletet, hanem azt, hogy mivel hasonlítható összeleg inkább.
3: Ez azt gondolom, hogy, hogy szuper hír mindenki szempontjából, és akkor ez egy megnyugtató irány, hogy attól, hogy valaminek én hívom a vállalatközi szerződésemet, a tartalom számít, és hogyha jó érveim vannak, akkor akár egy betéti kamat is megfelelő tartalommal és körülményekkel kiegészülve elfogadható lehet.
2: Tehát én azért azért még azt pluszba kiemelném ehhez, hogy hogy nyilvánvalóan ezeknek az indokoknak alaposnak kell lennie, és bizonyíthatónak, amit viszont mindenféleképpen kérnénk, hogy a transzferál dokumentációban fejtsenek ki, mert nagyon megnehezítheti az eljárásnak a további menetét, hogyha itt ez nem jelenik meg.
3: Igen, ezt megint csak én is meg tudom erősíteni a mi oldalunkról, hogy a, a legtöbb olyan ellenőrzési eset, ahol valamilyen különleges feltételű kölcsönből probléma volt, az, az egy olyan transferább dokumentációból eredezett, eh, ahol az ügylet körülményei nem voltak kellően jól talán bemutatva, és hogyha még egy kicsivel több magyarázat vagy, vagy körülmény eh, bemutatásra került volna a dokumentációban, akkor már elejét vehettük volna egy hosszas ellenőrzési csevegésnek úgymond, hogy, eh, hogy miért is azt alkalmazza az adózó, amit, eh, amit tett. Nekem, ami, ami még így a téma kapcsán eszembe jut, hogy, hogy egy picit beszéljünk a cash mert ez is olyan, ami nagyon sok cégnél van. Szóval én, nekem egy kicsit az volt az érzésem az elmúlt években, hogy úgy mindenki kellő távolságot tart tőle, hogy, hogy értjük, hogy van, de nem teljesen értjük, hogy mit csináljunk vele. Mit látsz most, Tamás, hogy hogy belemerészkedünk tartalmilag most már cash pool kérdésekbe, transferárat illetően?
2: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen. Nagyon fontos a cash pool esetében, hogy azt kell tudnia bizonyítani az adózónak, hogy a cash pool az a likviditás növelését szolgálja. Tehát tartalmilag nem fogadható kell szerint olyan cash poolok, amikor gyakorlatilag, egy bizonyos pozíció, tehát mondjuk egy befizető vagy egy adós pozíció, az egy hosszú távon fennáll. Tehát általában mindig ezt szoktuk észrevenni, tehát az ilyen jellegű tranzakciók esetén próbáljuk az adott ügyletet a valós gazdasági tartalma szerint minősíteni, ami az adott esetben akár lehet mondjuk egy hosszú távú kölcsönügylet. De ez azokban az esetekben merül fel, amikor nem látjuk azt, hogy az adott pozíció az a likviditás növelését szolgálná. A másik probléma általában a cash kapcsolatosan, hogy az új tízes fejezet is előír számunkra, hogy vizsgáljuk meg a az ügyletben szereplő feleknek a funkcióját, illetve kockázatait kiemelten a treasury-re, tehát a, vagy a, itt jelen esetben a cash pool leader-nek a funkció és kockázat elemzésére, hogyha ezeket, a, ezeket nem tudjuk megcsinálni, tehát magának a cash pool leader-nek a funkcióját és kockázat elemzését, mert mondjuk valamilyen információt nem szolgáltat az adózón, akkor az ügyletet sajnos csak a... Csak a azt szerint tudjuk értékelni, ami a rendelkezésünk rá, és ebben az esetben juthatunk esetleg mi is olyan hibás következtetésre, hogy az adott cash pool az, az, az ténylegesen mondjuk egy, egy kölcsönügyletnek minősül. És ezzel kapcsolatban is mindenféleképpen azt szeretném e, kiemelni, hogy a transferál dokumentáció széles körülön arra vonatkozóan információkat, hogy a cash pool líder, milyen pozíciót tölt be a cégcsoporton belül, milyen funkciókkal, kockázattal, illetve eszközökkel rendelkezik, és a, a ténylegesen a cash pool teljes egészében kerüljön bemutatásra a transzferált dokumentációban.
3: Tehát összefoglalva akkor egy egy jó cash dokumentáció nem csak azt nézi, hogy a a benne lévő hitelbetét ügyletnek mik a a körülményei és mik az alkalmazott kamatok, hanem kicsit jobban kitekint és és kitér arra, hogy az egyenlegek hogyan változnak, ki milyen funkciót lehet el, különösen a cash pool tekintettel, hogy be tudjuk mutatni, hogy ő valóban egy kvázi treasury központként irányítja a cashpult és menedzeli a likviditást.
2: Pontosan ez az álláspontom erről.
3: Akkor egy hóron pendülünk.
2: Örülök.
1: A beszélgetés során már, már többször szóba került a Transferel nyilvántartásnak a, a fontossága, meg kiemelt szerepe, úgyhogy szerintem itt érdemes lenne egy picit megállni egy pillanatra. Ugye a Transferel dokumentációnak a, a kulcsa, vagy hát a lelke, az a, az, az adatbázis kutatás és a gazdasági elemzés, és, és mi tanácsadóként az ellenőrzések során, amiket támogatunk az ügyfeleinknél, azt látjuk, hogy az adóhatóság jellemzően azért eléggé kritikusan, illetve alaposan áll ezekhez az adatbázis kutatásokhoz. Azt látjuk, hogy, hogy ezek a kutatások jó eséllyel újrafuttatásra kerülnek az ellenőrzés során. Tamás, mi, a, mi a, a, a gyakorlat, hogy miket néztek leginkább a, a, az ilyen kutatások vizsgálata során?
2: Hát alapvetően ugyebár mi is rendelkezünk adatbázisokkal, tehát de első lépésként mindenféleképpen szoktuk így felülvizsgálni az adózó által végzett kutatásokat. Azt mindenféleképpen kiemelném, hogy a magyar transferálózási jogszabályok, azok azt várják el az adóhatóságtól, hogy első körben az adó, adózó által e, lerakott dokumentációból induljunk ki. Tehát mindenféleképpen e, első körben e, megnézzük azt, hogy az adózó e, transferál dokumentációjában milyen e, összehasonlító elemzést, illetve milyen kutatást végzett, és ahhoz, hogy nekünk ezt felülbíráljuk, tehát hogy felül tudjuk bírálni, ahhoz mindenféleképpen azt kell kimondanunk, hogy az adó, adózó mind az összehasonlító kutatása, mind az adatbázis kutatása során nem a megfelelően járt el, és csak ezután tudunk új adatbázis szűrést végezni. A, a gyakorlatilag a, az adatbázis kutatások vizsgálata során OECD ajánlásait szoktuk követni. elsőleges dokumentumként azt, azt a toolkit-et szoktuk figyelembe venni, amit az adóhatóság honlapján is szerepveledtünk. Ez egy olyan toolkit, ami gyakorlatilag a legjobb nemzetközi gyakorlatokat foglalja össze, ebben az adatbázis kutatásokról is szó esik. Az adatbázis kutatás során elsődlegesen az a célunk, hogy olyan összehasonlító mintát találjunk, amely az adózóval leginkább összehasonlítható és gyakorlatilag ez alapján lehet az ő jövedelmezőségére egy helyes következtetést levonni.
1: És hogyha egyébként arra jutok, hogy hogy nincsen elegendő szasonlító adat, mert egyébként mi tanácsadóként elég gyakran szebesünk azzal a helyzettel, hogy a tesztelt fél, szerinti kutatást megpróbáljuk lefuttatni mondjuk egy magyar társaság szempontjából, és arra jutunk, hogy, hogy nem találunk elég magyar összehasonlító adatot. Ugye nyilván akkor itt az ember próbál valamiféle megengedőbb megközelítést alkalmazni. Itt ugye több irány lehetséges, hogy tágítjuk a földrajzi szkópját a szűrésnek, vagy adott esetben kicsit lazítunk a funkcionális elvárásainkon, hogy az adóhatóság gyakorlatában mi inkább a preferencia.
2: Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy itt is azért követjük az OECD irányelveknek az elvárásait, és azt veszük figyelembe, hogy az adott módszerválasztás során, ugye már az összehasonlítható tényezők közül melyik az, amelyik a leghangsúlyosabb mert a különböző módszerek választása során mondjuk összehasonlítárak módszerénél mondjuk egy termékbeli vagy szerződésbeli összehasonlíthatósága sokkal dominánsabb, míg például mondjuk egy TRMM módszer szerint a funkcionális hasonlóság a döntő. És ebben az esetben, amikor mondjuk egy TRMM módszerről beszélünk, és a funkcionális hasonlósága a döntő, és nem találunk megfelelő elegendő mintát az adott országon belül, amelyik funkcióiban, kockázataiban hasonlít a tesztelt félhez, akkor ott egy földrajzi tágítást végzünk. Elsőkörben megpróbáljuk azokat az országokat bevonni, amelyik mondjuk álláspontunk szerint közelebb állnak hozzánk a gazdasági körülményeinket tekintve. Ezek jellemzően a vényegyes országok, de alapvetően elfogadhatónak tartjuk az európai mintát is, amennyiben ez az adott eset körülményeinek megfelelő.
1: Tehát mondjuk, hogyha egy külföldi fél a, a szolgáltatás nyújtó adott esetben, mondjuk egy német társaság, akkor, akkor az az adóhatóságnak is a preferenciája, hogy próbáljunk német összehasonlító adatokat találni első körben, ha jól értem.
2: Hát alapvetően igazából most a másik irányból közelítettem meg a dolgot, tehát az, amikor persze nyilvánvalóan a tesztelt fél országát kell mindenféleképpen nézni, de mondjuk pont a szolgáltatások esetében, amit kiemeltél, ott mindenféleképpen kiemelném azt, hogy nagyon sokszor nem csak a nyújtó országot, hanem az igénybevevőt is figyelembe kell venni, ugyanis mondjuk költség alapban jelentős eltérés lehet egy, egy német szolgáltatás nyújtó és mondjuk egy magyar szolgáltatás nyújtó között. Ebben az esetben általában azért megszoktuk azt is vizsgálni, hogy a magyar fél részéről mennyiben elfogadható az a szolgáltatás, hogyha figyelembe vesszük bár a gazdasági körülményeknek a különbségeit is. De alapvetően igen, tehát nyilvánvalóan a tesztelt félnek a, a, az országa az elsődleges kiindulási szempont.
3: És mi a helyzet specifikusan a, a kölcsönökkel? Itt ugye korábban láttuk, hogy... E, Az általános gyakorlat tőlünk nyugatabbra, hogy hogy kötvényhozamokból indulnak ki kölcsönökározása során, és ez a módban többször szorult magyarázatra magyar ellenőrzési relációban. Itt ugye Tamás említetted, hogy hogy mindig az adott ügyletnek a főbb jellemzőiből indultok ki, tehát hogyha itt az adózó arra jut, hogy az ő vállalat közi kölcsönének a specifikumait egy egy összehasonlító kötvény jobban le tudja írni, mint egy egy kölcsön, akkor ez, ez elfogadható lehet az adóhatóság számára?
2: Hát én azt gondolom, hogy vannak olyan esetek, amikor a kötvényekkel történő összehasonlíthatóság is elfogadható lehet. Elsődlegesen azt gondolom, hogy alapvetően azért maga a pénzügyi instrumentum határozza meg azt, hogy mivel hasonlítsuk össze. Nyilvánvalóan azért pénzügyi instrumentumok között azért vannak különbségek, de mivel elményedettem korábban is, hogy nem feltétlenül a megnevezés számít, és hogyha bizonyos paraméterekben úgy érezzük, hogy a kötvényekkel való összehasonlíthatóság az pontosabb képet mutat, akkor igen, el tudok képzelni olyan szituációkat is, amikor a kötvényi Jobb összehasonlíthatóságot mutatnak, mint a kölcsönök. Ehhez azonban azt gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell vizsgálni azt, hogy egyáltalán áll rendelkezésre összehasonlítható kölcsönügylet, illetve azok a kölcsönügyletek, amik összehasonlíthatók, azok jelen esetben meg kell magyarázni, hogy jelen esetben miért gondoljuk úgy, hogy nem összehasonlítható, és csak utána tudunk szerintem a kötvényügyletnek az elemzésére tovább lépni.
1: Szerintem ez egy fontos pont, hogy az összehasonlíthatóságot azt, azt milyen mértékben kell fokozni, és hogy ezt hogyan lehet, és látjuk, hogy az adóhatóság is azért ennek megfelelően néha él kiigazításokkal. Mi a, a gyakorlat, mi a legifikusabb kiigazítás, amit a, az adóhatóság elfogad, illetve ő maga tesz?
2: Hát nyilvánvalóan itt, itt szintén meg kell különböztetni kölcsönadatbázisokat, illetve olyan adatbázisokat, amelyik beszámoló adatokból dolgoznak. Ezekben az esetekben mind a két esetben előfordulhat az, amikor mondjuk az adott dolognak a jellemzői azok nem tükrözik jól azokat az összehasonlódott adatokat, amikor kiválasztottunk. Ebben az esetben összehasonlíthatóságra kerül sor, de azt mindenféleképpen kiemelném, hogy elsődlegesen nekünk az adózó dokumentációjából kell dolgoznunk, tehát megvizsgáljuk, hogy azokat a kiigazításokat, amiket az adózó tett, azok jogosak, illetve javítják az összehasonlítatóságot. Hogyha viszont nem jogosak, akkor azt mindenféleképpen már odáig eljutottunk, hogy az adott ügyletnek az eseti egyedi körülményeit már megvizsgáltuk, és az annak megfelelően, tehát a legjobban megfelelő kiigazításokat, végezzük el, amelyek ugyebár lehetnek teljesen változatosak, de hogyha már így konkrétumokat kérdezték akkor, hédi akkor úgy gondolom, hogy a, ami a leg ö, ö, leggyakoribb a beszámoló típusi adatbázisokban azok például a működő igazítás, kiigazítás. Ezt általában minden olyan esetben elvégezzük, amikor az adott tesztelt félnek, mondjuk alacsony szintű a működő tőke, például mondjuk egy bérgyátó társaság esetében. A kölcsönadatbázisoknál én azt gondolom, hogy a leggyakrabban az olyan jellegű kiigazításokra kerülhet sor, amikor mondjuk az adott rating kategóriában nem találunk összehasonlító adaton, és akkor esetleg a, a ratingek közötti összehasonlítás, tehát különbségekkel próbáljuk megfokozni az összehasonlíthatóságot.
1: Értem, de akkor ettől függetlenül, hogyha az adózó előáll egy, egy számotokra szokatlan kiigazítással, akkor adott esetben arra is nyitott lehet az adóhatóság.
2: Tehát mindenféleképpen, tehát én azt mondom egyébként, hogy hogy ami a legfontosabb az, hogy a legjobb összehasonlótatóságot érjük el, de például olyan esetekkel is találkoztunk, amikor az adózó azt mondta, hogy az ő kölcsön mondjuk alárendelt, de mondjuk nem volt olyan másik kölcsön, aminek alá lehetett volna rendelni, tehát itt kifejezetten nem csak a szerződésnek a vizsgálatába indulunk ki, hanem a valóságot is megvizsgáljuk, illetve, az is előfordult már, hogy azt mondta az adózó, hogy neki a kölcsöne az nem biztosított, amit az anyavállalatától kapott kölcsön, az nem biztosított, mert a szerződésbe ekként volt feltüntetve, de itt is figyelembe véve például az OSZI mert a tizedik fejezetén, megvizsgáljuk, hogy az adózónak van-e mondjuk más jelentős kölcsöne, és ahhoz mondjuk biztosítékot ajánlott fel, mert hogyha nem ajánlott fel, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az anyavállalat tud rendelkezni az adózónak a rendelkezésre álló, biztos, rendelkezésre álló biztosítékokkal. És ebben az esetben az adott kölcsön biztosítottnak kell tekinteni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az a fontos, hogy nagyon részletesen megvizsgáljuk az adott mondjuk akár pénzügyi instrumentumot, vagy akármilyen más ügyletnek a szokásos piaci árát, majd magát az ügyletet, és minden ügyletet egyedileg próbáljunk elemezni, és a kiigazításoknál meg azt kell megvizsgálni, hogy az összehasonlítatóságot az fokozza, vagy sem.
1: És hát, ha jól értem, akkor itt mindent szépen le kell írni, egy transzorán vagy hogy utána az adóhatóság ebből tudjon kiindulni.
2: Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen javasolt, azért, mert, hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon sokszor hosszas húzavona történhet az adóhatóság, illetve az adózó között, ami már ebből az utólagos éleslátásból vezethető le, tehát gyakorlatilag mi is elvárjuk az adózótól azt, hogy abban a dokumentációban, azért történjen meg az adott kiigazítás abban az időben, hogy utólag ne úgy tűnjön, mint hogyha a gombhoz varnánk a kabátot, tehát, az utol- tehát a kiigazítások ne utólag kerüljenek megmagyarázásra, mert nagyon sokszor akkor azt a látszatot keltik hogy azzal a transfer árait próbálja igazolni, viszont hogyha már ezek az információk alapvetően a transfer dokumentációban benne vannak, akkor ez egy jó az adóhatóság számára, hogy az adózó próbált jogkövetően eljárni, és minden körülményt lenni, eh, ahhoz, hogy a, a szokásos piaci árra egy bizonyítani tudja.
3: Ugye Tamás már említetted a, a hosszas a, a az adózó és az adóhatóság között. Mi ugye tanácsadóként nyilván azt érzékeljük, hogy a transferármegyállapítások 100%-a az, előbb-utóbb valamilyen vitaformájában megvitatásra kerül az adózó és az adóhatóság között, hiszen mi ilyen esetekbe kerülünk bevonásra, de van-e nektek bármilyen érzésetek, tapasztalatotok, statisztikátok? Hány százaléka az eseteknek jut el bíróságra, kurjához adott esetben? Mi egyébként most nem régen felmértük a transferár bírósági eseteknek a a, a pontos uh, méretét, és arra jutottam, hogy már több mint 80 bírósági eset van, és ugye számos kuriai döntés is van, ami egy, uh, egy transferár uh, jogorvoslati eljárásban mindenképp irányadó, és, és egy gyakorlatilag már. Részben erre specializálódott adóperes jogászok is vannak, akiknek egyébként mi úgy látjuk, hogy nagyon hasznos a bevonása már, már az adóhatósági eljárási szakaszban is, tehát akkor akár már egy jegyzőkönyvre tett észrevétel során is. De egy szó, mi, mi a ti tapasztalatotok, hogy, hogy hogyan állnak az adózók a transferáras megállapításokhoz?
2: Hát én, én azt gondolom, hogy tehát ez a száz százalék azért egy kicsit soknak tűnik. Én azt gondolom, hogy jelentős részével legalább fellebezésig eljut az adott szakasz, de én úgy gondolom, hogy hogy ez, ez sajnos, és én tényleg azt mondom sajnos, ez függő. Tehát, hogyha mondjuk egy kisebb megállapítást teszünk, azok, azok jobb eséllyel ö, nem mennek tovább. Nyilván erre is vannak egyébként kivételek, főleg akkor, hogyha mondjuk a megállapítás mondjuk egy adózónak a karakterizációjával összefüggő, mert ebben az esetben akkor is tovább mennek az adózók, hogyha, hogyha esetleg még mondjuk adókülönbözet nem is különbözik, azért, mert nyilvánvalóan ez nem csak itt érinti az adózót, hanem a cégcsoportnak ugye bár a többi tagját is érintheti. Ezek főleg ezek a karakterizációval összefüggő dolgok. De úgy látom, hogy egy bizonyos értékhatár felett azért egy jelentős százalék tovább megy, és vagy Vagy egy felebezésig, vagy egy bírósági szakaszig azért eljut az ügy. Illetve azért vannak olyan ügyek is, amik már lassan tíz évesek, és bolyonganak az adóhatóság és a kúria között. Tehát én, én, én ezt látom, viszont én azt gondolom, hogy... Nagyon sok ügyet megkönnyítene az, hogy, hogyha mondjuk szakértőbe vonására kerülne sor, mert én azt gondolom, hogy bizonyos ügyekről csak akkor lehet tárgyalni, hogyha ténylegesen mindkét fél tudatában van arra, hogy gyakorlatilag pontosan miről beszélünk és ez nagyon sok...
3: Tehát az a, a alatt a, a tanácsadót érted?
2: Hát igazából most kifejezetten nem az, hogy tanácsadóra gondoltam, de hogy megfelelő szakértelemmel rendelkezzen, és hogyha ebből mm. levezetjük, akkor igen, tehát nagyon sokszor ezt házon belül azért nagyon nehéz megoldani, tehát hogyha ez a kérdésed, akkor igen, akkor tanácsadóra gondolok a legtöbb esetben. De alapvetően nem ez lenne a lényeg, hanem az, hogy a megfelelő szakértelemmel rendelkezzen az adott illető, és és ne e, például e, egy, mondjuk egy, egy főkönyvelő vagy, e, vagy egyéb kontrolling e, szakértő kerüljön bevonásra az ügyben, e, azért, mert e, a jó eséllyel nem biztos, hogy, e, hogy az adott tényálláshoz, tényállás feltárásához minden esetben segítséget tud nyújtani az adóhatóságnak, és hogy a tényállás pedig nem kerül megfelelően feltárásra, akkor azért előfordulhatnak olyan esetek, ami, ami sem az adóhatóság, sem az adózó számára nem megfelelő kimenetelőek.
3: Csatlakozva a Tamásnak az áró gondolatához, ezt valóban tanácsadói oldalról is meg tudjuk erősíteni, hogy sokszor minket tanácsadókat már az észrevétel vagy csak a fellebezés szakaszába vonnak be egy-egy transferárvitába, és itt sajnos a, a mi kezünk is megvan már kötve, hiszen eddigre már jó eséllyel. Jó pár levélváltás, nyilatkozattétel, utólagos adatszolgáltatás történt, és azt látjuk, hogy, hogy pont ezekben az esetekben és kommunikációkban csúsznak be esetleg adózói oldalról olyan állítások, amik aztán a, a későbbi hatékony védekezést el lehetetlenítik, vagy nagy mértékben megnehezítik. Úgyhogy mi is csak ezt szeretnénk erősíteni, hogy, hogy transferár kérdések esetén egy ellenőrzés során a tanácsadó szakértő bevonása minél korábbi szakaszban nagyon meg tudja könnyíteni, és nem mellesleg lerövidíteni ezt a vitaszakaszt az adóhatósággal.
1: Ö, igen, ez, ez egy jó, jó gondolat, Judit, mert most kifejezetten egy nagyon izgalmas időszaknak nézünk elébe adóhatósági ellenőrzés és, és transferár ellenőrzés szempontjából. Ugye nem egy megkerülhető téma napjainkban ez a COVID-19, és és ugye ez a transferárakat is igen erősen érinti. Ugye ez ez nem per pillanat éles, ez egy bő egy év múlva lesz valószínűleg egy aktuális téma, amikor majd az adóhatóság elkezdi leghamarabb vizsgálni a 2020-as adóévet. Viszont mi azt gondoljuk, hogy erre az időszakra a felkészülést már érdemes most megkezdeni. Ugye a COVID az a magyar adózók egy nagyon jelentős részét érinti, ami ügyfélkörünkben ez, ez jellemzően azok a, a multi cégeknek a magyarországi lányai, akik itt valamilyen alacsonyabb kockázatú tevékenységet végeznek, mondjuk egy bérgyártó, egy szerződéses gyártó, vagy egy disztribútor, vagy adott esetben egy szolgáltató központ. És itt ugye az a, az a várakozás, hogy, hogy az a eddig jól bevált modell, ami ezeknek az alacsony kockázatú és egyszerű funkcionális profilat bíró cégeknek egy kiszámítható, de visszafogott jövedelmezőséget biztosított, ez, ez a COVID miatt adott esetben veszélybe kerülhet. Tehát előfordulhat, és erre mi már a nemzetközi hálózatunkból látunk is példákat, hogy hogy sok cégnél sajnos a a válságnak, hogy ennek az időszaknak a hatása annyira negatívan érinti a csoportot, hogy a a tevékenységet végző cégeknek ez a szolidabb profitja is veszélybe kerül, és igazából itt, itt komoly csatákra számítunk az adóhatósággal. Ezzel kapcsolatban, Tomás, nektek van valamilyen előzetes gondolkodásotok, hogy a benchmarkokkal mit lehet majd kezdeni, hogyan fogjuk tudni az ellenőrzéseket hatékonyan lebonyolítani, illetve adott esetben egy korábbi, a 2008-2009-es válságnak a hatását, vagy azoknak, annak a tapasztalatait fel tudjuk-e használni ennek a mostani időszaknak a kezelésére. Az adóhatóság foglalkozik már ezzel a, ezzel a témával, ilyen felkészülés jelleggel?
2: Tehát mi persze mindenképpen foglalkozik az adóhatóság a témával. Elsőlegesen itt azért külföldi gyakorlatokat is, külföldi nagyobb országoknak a gyakorlatait is vizsgáljuk. Én azt gondolom, hogy hogy azért nagyon sok ország, tekintve azzal, hogy még viszonylag a elején, közepén, de semmiképpen nem a végén vagyunk, nem igazán tudja, tehát nem igazán mond kifejezetten exakt dolgokat, tehát mindenki csak itt puhatolózik ezzel kapcsolatosan. Ami elsődlegesen azért, tehát mindenféleképpen látszik, hogy a benchmark kutatások, Amik a korábbi évek vonatkozásában elfogadhatóak voltak, illetve ezeknek a benchmark kutatásoknak a frissítése, ami jogszabály szinte is került, hogy lehet ilyet csinálni. Ezek nem biztos, hogy megfelelő képet, sőt, biztosan nem fognak megfelelő képet mutatni önmagukban. Tehát itt mindenféleképpen azt gondolom, hogy itt a benchmark kutatásnak egyedileg kell majd tükrözni az adózó által elszenvedett hatásokat, mert itt jelen esetben még azt se tudjuk kimondani, hogy az adott iparágon belül mindenkit egyenlően fog érinteni a válságnak a hatása. De elsőkörben azt gondolom, hogy az ilyen jellegű kutatások, amit még a beszélgetés elejében is amikor arról van szó, hogy európai összehasonlító társaságokat vonunk be a mintába, azok én megérzésem szerint valószínűleg nem lesznek jók, tekintve arra, hogy itt azért minden országot is különbözőképpen érint ez a, ez a visszaesés és ebben az esetben én azt gondolom, hogy célszerűbb lenne helyi összehasonlítókra koncentrálni, ugyanis ott jobban fogjuk tudni magyarázni az egyedi hatásokat, illetve az egyedi hatásokra visszatérve valószínűleg kiigazításokra is sor fog kerülni, viszont ebben az esetben mindenféleképpen azt kérnénk, hogy ezeket a kiigazításokat eseti szinten részleteiben menően tartalmazza a transferál dokumentáció, ugyanis csak ebben az esetben tudjuk azokat figyelembe venni az ügyleteknek az elbírálása során. Ami itt a fő problémát adja itt az összehasonlíthatóság során, ugyebben van egy időben itt csúszás, tehát eddig is mondjuk egy három éves visszamenőleges átlagot vizsgáltunk, és hogyha mondjuk egy 2020-ra szeretnénk benchmarkolni, akkor ugyebár figyelembe kellene vennünk a, a 17-es, 18-es, 19-es éveket. A 19-es év ez alapvetően kifog esni, tekintve azzal, hogy a legtöbb ország engedményt adott az adóbevallásoknak a benyújtására is. Továbbá a korábbi éveknek a visszamenőleges Elemzése. biztos, hogy nem fog megfelelő képet nyújtani az összehasonlótatóság tekintetében, ezért valamilyen szinten kiigazításokra kerülhet sor.
1: Az esetleg segíthet itt a benchmarkoknak a kérdésében, hogy mondjuk veszteséges cégeket is elfogadjunk egy, egy mondjuk 17-18-as adóéveket tartalmazó mintában,
2: Hát én azt gondolom, hogy a a legmegfelelőbb hozzáállás ezzel kapcsolatosan az lenne, hogyha nem kerülne ilyen alapon kizárásra társaság, viszont azt meg kell vizsgálni, hogy az adott mintán belül gyakorlatilag ez ez mennyire, mennyire releváns az, hogy egy-egy tagjai veszteségesek lesznek, és összességében, hogyha még ezeket a veszteséges cégeket nem is zárjuk ki, akkor is előfordulhat az, hogy mondjuk egy adóhatóság által preferált és tartomány, azért a, a, a nulla felett fog elhelyezkedni, mint ahogy történt az a 2018-19-es években azért, azért elég sok iparág vonatkozásában. Tehát itt azt mondom, hogy mindenféleképpen az egyedi vizsgálat az az, az egy fontos dolog, és maga a veszteséges cégek kizárása önmagában azon az alapon, hogy veszteséges, az, az nem lehet egy jó adóhatósági gyakorlat.
1: Hasonló gyakorlat volt annak idején a 2008-2009-es válság során is? Ott, ott emlékszel valami olyasmire, ami talán most is használható lesz?
2: Hát én azt gondolom, hogy ott, ami, ami egy viszonylagosan jó megoldást nyújtott, az úgyjábár az, az, az érintett éveknek a kisimítása volt az, amikor Gyakorlatilag nem csak három évet vettünk figyelembe alap esetben, hanem esetleg egy, egy hosszabb periódust is, amiben mondjuk egy ilyen válsággal nem érintett hatásai is benne voltak, de nyilvánvalóan ez a következő évek vonatkozásában volt releváns. Az adott érintett évek vonatkozásában ott én azt gondolom, hogy az adóhatóság akkor is egy viszonylagosan elfogadó pozícióba uh, került, de abban az esetben is megköveteltük azt, hogy, hogy ezek a hatások, ezek mindenféleképpen és egyedi uh, dokumentáció szinten uh, dokumentálva legyenek.
1: Ez a transzverány nyilvántartások tartások uh, fontossága, akkor ismét uh, uh, visszatérő eleme a, a mai beszélgetésünknek. Uh, ennek adott esetben egy alternatívája lehetne, uh, amit, uh, amit mondjuk a cseheknél látunk, hogy hogy az adóbevallásban kér az adóhatóság tájékoztató adatokat transferárakra vonatkozóan. Ilyen kérdésként lehet arra számítani, Tamás, hogy ebbe az irányba elmegy a jogalkotó a közeljövőben?
2: Hát igazából ebben a kérdésben azért nagyon nehéz előre látni, ugyanis a pénzügyminisztériumnak az volt az álláspontja ezzel kapcsolatosan, hogy a bevallások egyszerűsítésének az irányába kellene elmenni, viszont itt az adóhatóságon belül azt gondolom, hogy mindenféleképpen azon a pozíción vagyunk, hogy az említett minta, mint ahogy egyébként nagyon sok korábbi íráson van egyébként, ez előfordult említésként, az egy nagyon jó... Nagyon jó alap lehet arra, hogy hogy a bevallásokban bizonyos szintű adatszolgáltatást kérjünk az adózóktól, és az én véleményem az, hogy ez nagyon sokat segítene mind az adóhatóság, mint pedig a jogkövető magatartást folytató adózók számára is, ugyanis ez az lehetőséget teremtene arra, hogy, hogy elsődlegesen nagyon sok ügyletet megszűrjünk, és kifejezetten célzottan tudjunk fellépni a nem követő magatartást folytató adózókkal szemben.
0: Na hát így a végére visszatérve azzal kezdtem a felvételt, hogy ez már nem az első alkalom, hogy TP tematikai podcastunk van, most pedig azt hiszem, hogy azzal fejezem be a mai adást, hogy véletlenül nem is ez volt az utolsó a hogy transferáról beszélgettünk. Köszönöm a mai részvételt és az értékes gondolatokat Kis Tamásnak, Tóth Hedvignek és Helybe Juditnak, a kedves hallgatóknak pedig a kitartó figyelmet. Hamarosan újabb Meeting Request adásra jelentkezünk.